0: 十八期反派马后炮，大家好，我是段炼
1: 。大家好，我是雷普利，
2: 我是波米。哎、呃，连续三年的 First 专题马后炮啊。我们对戛纳电影节都没有做过这么多期的节目，这也是因为连续三年反派影评的常驻主播啊都参与到了 First 的评审工作。前年是我，去年是法兰西胶片，那今年呢就是我们这期请到的雷普利，这大家都很熟悉了。我们另外一位老朋友顿河，他是今年 First 创投单元的副审评委，而且呢隐形啊是作为今年的这个买家去了创投单元。那再加上去年负责我们节目剪辑的这个思源还当过志愿。如果我说反派影评是全方位参与到这几年的 First 的，我想也不过分啊。当然，锻炼他们这样的策展人才是真正的这个影展的核心。去年的 First 专题你没来，这时隔两年再次把锻炼请到了你的本行上来。第一个话题啊，其实是一个突发了，就都知道这一届的这个 First 的开幕片是胡波导演的一座大象席地而坐，好像昨天这个片子疑似出了泄露的资源。最关心的是就是。这个版本到底是一个什么情况？它其实和咱们在开幕式上放的差别到底大不大？这个锻炼先来说说好吗？
0: 不是我们这边留出来的版本，留出来的这个版本呢是没有调色的，然后贴的都是参考音乐，嗯、也不是定剪版吧？是、哦、这个版本是胡波自己剪的版本，因为这个版本可以看到一些技术参数的信息。那通过这个技术参数的信息可以看到，输出这个版本的那台。机器的一些编号，呃，我们也查到了这个版本，其实是在去年的五月份。哦、抱歉
2: ，去年五月份，的五对，去
0: 年的五月份。月份<对>具体的那台机器的归属是东春影业的机房
2: 。东春影业就是王小帅夫妇所拥有的影业。没<错> OK，
0: 没错,没错。那这个版本后来胡波拷给过他的一些。朋友或者同学吧，嗯、啊，在胡波不在世之后呢，也有北京电影学院的一位老师在私底下给同学放映，嗯、但是。不知道具体有多少个人手里有这个版本，所以这个版本至今还在流传吧，就是还是不停的有新的版本上传上来，啊、嗯呃，大概是这么一个情况，还是很遗憾
2: 。我问一个细节，就是我也看到你提到那位老师或者教授，他其实在他自己微博上评测过这个片子，他那个水印我注意到是给柏林电影节的，但是现在流出的这个好像并不是，上面没有柏林的标。大象流出过两个版本，当时那个
0: 版本是参加韩国去。泉州电影节的一个版本，其实说白了，我们是希望通过。这个片子后续的努力，能为现在的这部影片的版权所有方，也就是胡波的父母，能够争取到更多的一些利益吧。嗯、呃，所以说那个版本流出了以后，我们也一直在跟泉州电影节官方在联络，然后希望他们能给一个说法。那后来他们的说法是说，他们为了放映这个片子要翻译韩文字幕，嗯、所以说他们把这个片子上传到了 Vimeo 上，然后上传到 Vimeo 的时候没有做那个加密和关闭下载的那个处理，所以说后来就被。被国外的 UP 主给扒下来，嗯、然后传到国外的资源网站上，嗯、然后再从国外的资源网站上又流到国内的资源网站上。嗯、其实我们现在也不知道到底有多少个还不知道的版本散落在其他人的手里。哦、就,就
2: 这个可以算一个工作样片版。按你判断，看过这个版本能不能算看过真正的全片呢？甚至我觉得最后
0: 定检的这个版本，我们也不敢。就我作为一个电影节工作人员的角色，嗯、我也不敢说。这版本
2: 表达了胡波的意愿
0: 。没错，因为我们。只是在他最后一个剪辑的版本的前提之下，保留了他当时定下的剪辑，但是其实后来我们找的调色、调光、声音，包括配乐，其实都已经不是胡波的本意了。我们只能说，我们通过。对胡波生前的理解，尽可能的去帮他还原出来一个我们觉得他可能会满意的一个版本吧
2: 。就这件事，我最后再问一个问题啊，现在大家都呼吁，希望喜欢或者关注这部电影的朋友，真正能在大银幕上看到这个电影。但是现在也确实面临一个问题，就是过审方面，现在还没有一个定数。而且大家也想到，就是是不是一旦过审，这个完整的四个小时的片长，是不是还有可能保留？确实，咱们都说不能干传播盗版的事儿。那大家最终可以通过什么方式来看到这部电影呢
0: ？我希望当然是一个正规的、合法的一及。保证观影质量的嗯渠道吧，我希望大家拿它当一个正儿八经的作品去看，而不是掺杂着很多外部的猎奇的视角。我们会努力去尝试送神？其实我们已经送过一次了，嗯，然后我们也收到了修改的意见。我觉得可能如果不是这个片子的特殊情况的话，可能审查反馈给我们的意见会更强烈。
2: 你觉得在北京有没有可能 First 这边再进行放映呢？因为原来也放过咱们参展的影片
0: ，短期之内公开的放映不会有吧？介于目前的、嗯、这样的一
2: 个形式和环境，是吧
0: ？对，我觉得更重要的是，一个是讨论这部影片的方式和环境，另外一一个是观看这部影片的方式和环境，都可能。短期之内没有一个特别我们觉得理想的一个时机吧
2: 。马上得问我们雷普利，就是这个也是你第一次做初审工作。我也是先问一个具体的事件，我也看到，尤其豆瓣上有帖子再说，其中一部参展影片叫做《造访》，那么这个呢也被人质疑说有很多的镜头和构图是非常像阿比查邦的作品的，包括拿了《幻梦墓园》的截图和《布米叔叔》的截图。我们都知道这些片子，包括《造访》在内，都是初审评委从掏。滔滔的片海当中来选出来的。首先就这件事情，雷皮，你是怎么看的？
1: 其实，在初神》我们看到《造访》这部电影的时候，我们都意识到了这部电影风格上有像阿比查邦的一些地方，我们都我们都会说，嗯、哎，这个还挺像阿邦的。但是呢，我们并没有人觉得是抄袭。嗯、我觉得导演有自己要表达的东西，嗯、因为我觉得一个新人导演受到一个成熟的知名导演的影响，应该是一件潜移默化的事情。其实今年看到了很多的电影。都有这样子的一个因素，或者是有这样的一个现象在。我其实一直想说，我我很想知道那个质疑者究竟有没有看过《造访》这部影片。我倒还蛮希望他能够看一下这部影片的。嗯、不过他好像也没有用“抄袭”这个字啦，放在今年初审的这个整体的大环境看，然后我觉得《造访》还是一个、嗯、今天得到这个提名和入围，我觉得都是、呃、公平和公正的
2: 。你现在如果回去再看一遍这部电影，你可能仍然还是会选它入围
1: 。对我并没有想到这件事情能够在网络上有这么大的一个反应和。反响被激化成这个程度，嗯、然后包括我们的初审评委王心杰也受到了一定的质疑。即便是受到了影响，呃，一个新人导演暂时没有个人风格，我觉得也不必是一件要感到痛苦羞耻的事情。我
2: 发现大家这矛头开始直接就去质疑，呃，评委的工作是否专业这方面，你是不是觉得对你来说其实并不公平呢
1: ？任何一个人在做任何一件事情，就是接受质疑是一个再正常不过的事情了。但是让我觉得很不好的。一个事情就是，我们的很多评审的标准，我们的口味会成为新人导演创作时候要仔细研究的东西。这个是让我觉得很难受的事情。嗯、初审喜欢什么样的东西并不重要，而且初审的评委也年年在换。我更加不希望看到的是，青年导演去研究哪个电影节的品味，或者是去研究哪个电影节评审的品味，去迎合某些人的口味。对我自己在这个初审的过程中也是诚惶诚恐的。我更希望看到的是。青年作者吧，大胆的往前走，然后坚定自己的这个信念，不要去看别人怎么想。创作又不是给几个评委在创作的。我看到他新闻里面说到了吗？说你们的这个东西很重要。我其实觉得不重要，你自己的创作和你自己要做的事情，忠于自己的表达才是最重要的。
2: 前两年十部当中说有九部不能看，可能这比例都是说的比较轻微了。我不知道你今年的感受是如何的？你、啊、因为
1: 今年的整体的看片量都。会比你们去年两届要大嘛？就是说哪一个评审觉得这个片子还不错，他会优先在群里面提出来，然后提醒大家。你刚才说
2: 很辛苦，这个是一个劳动力上的。你从精神上，你要看很多烂片的话，你应该是很痛苦。是这个，有没有这是这个感觉，是有这个感觉。<笑> OK， 还有一个问题也问锻炼啊，最近三年嘛，你觉得相对来说平均质量哪年的更高
0: ？放到一个特别宏观的历史里头，这个比较才有意义。因为我觉得每一年的标准在变，嗯、但是我有一个核心的感觉是，创作力是疲软的，感受力也是疲软的。就跟刚才你跟雷普利讲的一样，这个东西可能在接下来的一段时间里也依然会是这样。反过来来讲。想从这点上对我形成一个越来越变成一个天才论者，当然那个可能有点过于贪婪了。我们不不能指望说在当下的这么一个环境以及在这么一个节点上，每年都看到一个所谓的大师。嗯、对、嗯、我觉得那个可能是奢侈的吧
2: 。呃，我不知道今年有哪一个题材是比较。受欢迎的，你比如说前几年，我们可以说好像关于农村的，有没有比如说是巧合也好，是跟风也好，有哪个题材大家拍的格外多，而且还真的出了好的作品，最终进入到了正式的放映？雷皮利。
1: 嗯，我个人其实也没有觉得题材上有什么趋同性。实际上，我在评审的过程中，嗯、题材的鲜辣度反而是更加严苛的标准。我觉得，如果你已经拿到了一个有社会热点、很鲜辣的一个题材，你的完成度、你的创造力，然后你的表达跟不上，反而会影响我对这个片子的判断。但是，可能也会看到大量的关注底层的现实，然后农村的 <Okay. S 1> 带有社会题材的这种电影，呃，其实挺多的，但是他反而会成为我会啊，更加睁大眼睛去看他是否表达出来，没有浪费这个题材的一个标准。对
2: ，还有一件事我特别好奇，可能也问锻炼吧，就是我们经常看到，比如说在这届 FIRST 上，比如说像崔永元，他其实一直都是在对你们影展是交口称赞，而且觉得这个就是中国电影未来的希望，甚至全中国只有这个影展选出来的人会拍电影。你包括之前咱们私下聊的时候也提到过，原来姜文也是非常啊惊讶于现在他那届看到的年轻导演。我们也知道后来李飞的。故事，可是往往当我们去问到初审评委的时候，可能大家觉得，哎，怎么是整体疲软的一个情况？造成这种差距，除了说可能确实有这个是不是公关属性，或者说漂亮话的属性之外，我说明星啊，呃，你觉得有没有其他的原因呢
0: ？我们当下处的这个环境里头，因为阶层的原因在相互左右和影响，导致我们对好或者真实或者美的判定也是不一样其实这个里面没什么对错，你去指望姜文。这种艺术话语权，你没有办法要求他一年能看一千多部。即将要踏入这个行业的作者拍的那种非常稚嫩的，那反过来你也不能要求我刚才提到的这些在拍这样作品的人都觉得邪不压正或者一步之遥是一部好电影。我大家的标准都不太
2: 一样。你觉得从这一届你看到的所有的报名的片子当中？呃，所谓的作者电影和有明显类型框架的，想照着商业类型片上发展的片子，这个比例大概是多少呢
1: ？可能在类型框架下做的东西，成熟的出来的东西，反而比有作者性表达的东西要少。就是说，具
2: 体推荐的片子吧，我觉得也咱们分这个类型，就是一个作者还有类型片方面，你觉得在作者表达方面，你这届看到的？最好的电影是哪些呢？你
1: 首先第一个肯定是《步行指南》，因为这个《步行指南》这部片子已经可以说不是一个通俗叙事了，它是一个有实验性的这么一个作品。除了它在影像上探索性，它在讲故事方式上的探索性来说，都是我完全没有见过的东西。就看到这个东西的兴奋感是会比较加强的。呃，单就作者性。表达其实我还是比较推荐《柔情史》的
2: ，杨超导演做监制的一个片，子。对,对《柔情史》，因
1: 为我觉得它是一个非常勇敢的作品。这个勇敢是你能看到一个创作者把这个创作的视角伸向自己自己的家庭环境，用一种非常残酷的酷烈的方式讲出来。我试想，我站在这个位置，我是没有。勇气把这个东西端给观众看的，而且他的情感的强度是能够打动我的。还有，其实蛮想推荐一部电影叫《此生不再归太行》，当然他现在的改了个名字叫《太行》，他表达了一种青春的气息，一种少年感，比较有冲击力。这个片子是当时我们几个评审坐在一起看的，然后大家有一个比较好的感官，而且他在视听上有自己的东西，有一些设置。呃，还挺巧妙的。锻炼
2: 来聊了呢。有一部在今年没
0: 有得到一个完全公开的放映的机会，是因为它是在产业厂《合群录啊。这部片子，这部片子其实也拿到了龙标，可能在不久的将来，希望大家有能看得到吧。非常低成本的发生在桂林的一部城市电影吧，很少见的非常轻松幽默。因为幽默跟滑稽其实是两件事儿啊、嗯呃，幽默往往其实代表的。是智慧。这部片子我觉得是一个挺不一样的观影体验
2: 。从商业类型片的角度来说，你们觉得有哪些完成的不错呢？
1: 一个是《冬去春又来》，我看到有对他写的影评，觉得他开始像什么，中间像什么，后来又像什么。其实最后他都不是，他其实就是在类型框架里有自己作者个人性的一个表达。这个就是今年看到的一个整体的现状，就是没有一个特别。纯类型的，接下来就是《无神》，它其实在一个悬疑类型下，然后做了一个对宗教问题的探讨。可能大家会联想到哭声，但我觉得它本土化做的还不错。然后它其实现场的反应是比较两极的。我觉得它有这个整个的类型的质感啊，类型的框架呀、啊，包括它整个的工业水准也是在线的。《冬去春又来》可能拿到了龙标吧，《无神》好像还没有，但我不太清楚它涉及到这个宗教的时候会不会有过审的问题。还有一个片子，其实入。为没有提名，完成度上有一定的问题。这个片子叫《江湖佬》，它是一个明确的一个犯罪类型。我觉得整体现象就是，我觉得有时候类型和作者化表达不是非常鲜明
2: 。刚才提到过审这个问题，最近我们也看到一些 first 的电影呢，都已经在院线上映了。但是它有一个特点，就是很多也确实是经过删减的，尤其是刚刚最近上映的一部 first 戏的电影，就是《北方一片苍茫》，原来是叫《小寡妇成仙记》。这个电影是经过大规模的修改，因为我跟锻炼的关系。也没有铁道，我每次都能去看这个原版啊。好多电影我没有看到原版，然后当我得知它是一个删减版的时候，我就。一直没有选择去看，比如说像这一部，我到现在都没有看，包括《仲贤》那个事情，你也知道，就是是不是说咱们的影展选出来，是不是现在是一个管杀不管埋的这么一个一个状态？影展选出来，那之后它能不能过审，还是怎么删减，这个就不是你们应该负责任的事儿。我不知道你怎么看待，就是这么多好不容易出来的片子要大规模删改这个问题。嗯，你、嗯
0: 嗯、觉得严格意义上是、啊。就是管啥不管埋，因为这事儿本来不应该是我们去做。那么，一个真正健康的一个工业环境，也本来就应该是责权明确的。但是，其实我们还是愿意去帮他推动，帮他协调，甚至帮他去让更多人看到吧。就像很多人知道，我可能把147分钟删成1 1一分钟，嗯、甚至105分钟，对、嗯、我可能会会有更好的回报和收益。那么，其实从这点上来讲，我觉得只要作者认为这个删减的，或者说改动的版本依然能够服务于他创作的初心，我觉得那是他应该去决定的问题，而不是观众。我
1: 看到一点，可能在这个买卖平台上，站在平台的角度，我他们会建议创作者会有一个删改、删减，甚至是有这种拦腰阶段，然后只放一半这种声音也会有。这个我觉得实在是太残忍了，对创作者来说
2: 。那有没有现在这样的片子，就是他当时出来很锋芒，他就是因为那些不能过审的那些元素，大家觉得？我靠，这个东西很厉害。那用另外一句俗话来说，它是不是一种杀人放火盼招安？哎，等我出来之后，然后被大的片方花高价买了之后，你们删改没关系，反正我接着这个，我走入到了一个可以参与更大制作的这么一个片子了。那有没有这样的可能性？可能性一定是有的。嗯
0: 。那就说，如果我们说资本它就是趋利的，那它趋利其实本来没错。我的意思是，这
2: 个世界其实就这样。最后聊到整个影展的组织上啊，优先点都谈他们，因
1: 为我这次不是一个普通的就是观众去看，其实我就比较遗憾没有完整的感受到这个影展的这个氛围。对，但是我想提一点，就是其实我看到可能有一些啊、呃、家长会带着小朋友过来看片，对我希望影展能够给一个就是小小的分级的指导。我觉得这是非常有必要并且应该做到的一件事情。这就是当地
2: 的西宁的市民是吗？如果是带着小孩来，还是不远万里带着小孩来看的影呃影迷影迷都有是吗？呃、
1: 然后我看到一个现象，就是说这个影展有一个功能，就是能够让他们的作品直接面对观众。这个评价系统和豆瓣啊那些。打分系统打通之后，他们可能很大程度上还要面临这个低分的考验，或者是观众质疑的考验。哦、对，可能一些创作者心里也会不舒服什么的。
2: 你遇到过的最尖锐对话的异常，你还记得吗？我说
1: 三个例子，嗯、第一个就是《无神》，无神我没有做音后，但是呢，无神的导演就是在现场跟观众会有一个。对骂这样的对，其实我觉得他是有他自己的这个表达在里面，啊啊、但是他可能是以前并没有经历过这样子的一个过程，他的片子第一次在大荧幕上被观众看到，他也有点沮丧，他可能会觉得为什么我这个东西没有被观众理解到，还没有学会说套话漂亮话。第二个例子就是《步行指南》啊，啊《okay、步行指南》做映后的时候，他也是从观众的反馈里面了解到了别人是怎么看他这部电影的
2: ，就这就没打起来是吧？但是会有不同角度，不同角度，啊、大家
1: 不同角度。的一个解读吧，可能还有就是纪录片《狂人自白》，他也没有想到他这个片子能够在现场就这样放了
2: 。也想问锻炼，我们都知道今天发生了一个事情，就是开始宣布所有线上售票停止，本质上是以一个包场的形式来进行所有的这个西宁的放映，这个可能是一个从紧的一个非常明显的信号。我不知道这个事情对于这一次 First。是一个怎样的影响
0: ？影响肯定是直接的哈。OK， 其实，在开票之后的大概几天之内，我们的售票情况是要比往年要理想很多的。要有很多 inside 的部分的长篇的场次，其实是很快就售罄了的。嗯是我们要把之前已经买过票的观众的票款，嗯，退给大家所以大家是免费看的这个。我说，如果换算成数字的，就直接的经济层面嘛。我觉得大家可以想象，在这个事情当中，需要有一些人去帮我们分担这个风险。那比如说，我觉得其实对于票务平台来讲，他们敢于去跟我们一起去做这个事儿，本来是。本来是他们的一一种勇气吧，嗯、啊，我觉得这是很难的。
2: 就有没有一些变通的方式？因为我们都知道，像北京的资料馆，它的票面上一直都打着的是学术观摩，对吧？但是其实它放的很多片子就五花八门了。然后呢，包括还有像你比如说北京的一些有更小的沙龙，那它会实际上是一个酒水的形式。你比如说我放的影片是免费的，但是我每一个人进来我收二十块钱的酒水费。你觉得像这样的可行性方案？
0: 其实我我也并不赞成这种。就是所谓文字游戏嘛，巧立名目嘛， oh. 对吧？就是它分明是一张票，然后因为我在上面写四个不同的字儿，它就可以补交一张票， oh. 或者说它不是一张票，它就代表你不是一个真正面向大众的一个观影。就是我觉得如果。接下来我们需要面对的东西，只要有只要是一天，我们还要去做这种文字游戏，那我觉得可能实质上就还没有发生任何的改变。我希望的其实都不是这两种刚才提到的方式。
2: 那你觉得在明年，你们还是继续沿着现在的大体的制度走下去，还是说没有什么改制
0: ？我们其实每年都在做调整。我们今年第一次把动画的剧情长篇给纳入到长篇的一个评选范畴，哦、因为之前动画片只能参评那个最佳动画实验片那个奖。嗯。嗯今年我们把这个梯队打开了，同时纪录片也是同理。原来纪录片只能去评那个最佳纪录片那个奖，但是今年我们扩张到最佳艺术探索、一种立场，甚至最佳导演这几个奖，没有做这个调整。你是看不到有三个纪录片在一年的影展上拿奖的，你也看不到《步行指南》这部片子在剧情长篇的这个范畴里头被选拔出来。每年我们都在试着做一些有前瞻性的调整，
2: 虽然这届刚才提到了有对初审的这个非议。但是你们仍然还坚持出复终审制，还不会去改选片人制。
0: 其实，因为我们做这个的，我会了解中国到底有没有做选片人制，嗯，这种制度的电影节的土壤以及现行的情况允许不允许。那呃，我觉得目前来看应该是空间不大的。我们这国家还需要太多的有公信力的东西了。
2: 最后有一个问题，还是问锻炼。前两年我们都提到了一个问题，就是每次放映啊，它这个放映的版本出现这卡呀、啊、跳帧啊各种方面的放映事故
0: 。小的漏洞和小的纰漏，可能每年都会有吧。只不过我觉得越来越好，从我的感受上来说，可能比你来那年要好多了吧。今年基本上没有大的放映事故，也得益于作者和整个生态和环境慢慢的改善，也越来。越。